0: Depois de praticamente um mês, a NBA está em fim de volta ao feed do Peds e Regatas Podcast. E de maneira magistral, afinal de contas, que semifinais de conferência que a gente está vendo. Mavs e Suns, Warriors e Grizzlies, Bucks e Celtics, Heat e Sixers. Quatro séries, oito times, um título. E claro, para o episódio de hoje do Peds e Regatas, eu, Otávio Ribeiro, Estou muito bem acompanhado do meu colega de bancada do Noaro Podcast, o João Pedro Oliveira, o nosso querido JJ, para a gente falar sobre cada uma das séries num papo bem de boteco. Então, você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Está começando mais um pé Desregado de podcast. Olá você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Peds e Regatas Podcast, edição de número 62, é isso aí, é isso aí, e você já ouviu minha voz aqui, meu nome é Otávio Ribeiro, seja muito bem-vindo, você já deve estar se pensando aqui né, peraí, peraí, o que está acontecendo, aonde está Flávio Merencio, é, Flávio Merencio não está presente no episódio de hoje, Está, segundo bocas pequenas, né, bocas maldiosas, está nos Estados Unidos já fazendo scout para o NFL Draft 2023 e para o NBA Draft 2022 né, nos últimos conferes. Mas hoje estou aqui muito bem acompanhado na presença dele, que na noite de hoje está um pouco, um pouco chateado que a gente tá gravando esse episódio aqui na noite do dia, quase na madrugada, né? Mas ainda na noite do dia 11 de maio de 2022, uma quarta-feira. E ele tá meio chateado porque o time dele acabou perdendo a partida sensacional, um jogo 5 sensacional. Da série que, digo, com a, com a maior certeza, é a melhor série dos playoffs até então. Se você já leu no título, você já sabe quem vai ser apresentado aí, né? Ele, o homem, o gigantesco, o host do, do Jets no ar e também do Pod Celtics, meu colega de bancada no Noir o Podcast, João Pedro Oliveira, meu querido GG, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma
1: apresentação dessa eu me sinto entrando num octógono do, do UFC. Eu tô pronto aqui pra dar um soco na cara do Yannis Antetokun. Eu e ele no octógono, ele não dura 10 segundos com essa abertura que o Otávio me deu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá ouvindo aqui mais um episódio do Pads e Regatas. Como o Otávio falou, né? Não, não tô aqui 20, 25 minutos removido de um, um soco na boca do estômago, de. E, na verdade, eu dei um soco aqui no painel da casa. Tá tudo bem, minha mão tá, tá bem, mas é, o Boston Celtic faz isso comigo. Inclusive, queria aproveitar aqui esse início já mandar um abraço pra toda a nação celta que vai ouvir esse podcast aqui.
0: Opa, opa, peraí, um, peraí, um então, pera então, já errei? que você. Não, você tá certo, você tá certo, o abraço é no começo, mas já que você trouxe aqui, vamos, vamos abrir a sessão, né, DJ? Todo episódio a gente começa aqui mandando a, a nossa sessão Enzo de shoutouts, né, a nossa sessão Enzo de abraços efusivos pra galera um pouco mais velha, que ainda se lembra do nosso querido Rock Go. Então, você já mandou aí teu abraço pra, pra nação celta, que... É, eu vou te dizer, DJ, que... A nossa editora, Lucky, que tá fazendo edição aqui desse programa Se sentiu representada Minha digníssima senhora, Caroline Quintanilha Também se sentiu representada Elas estão esperando ouvir a voz da, da sabedoria da sua pessoa Mas deixa eu te fazer uma pergunta, DJ Tem alguém específico aí da, da nação, na, nação celteira Que você quer, você quer mandar um efusivo abraço em especial ou não? É para todo mundo que tá se sentindo gregorizado na noite de hoje?
1: É para todo mundo que tá ouvindo, porque é um abraço com uma pontinha de esperança. Eu vou falar mais disso, vou, vou abrir os motivos aqui depois, quando a gente for falar dessa série. Mas não desista do Boston Celtics ainda. Um abraço aí dentro da nação celta tem pro Fábio Malé, meu querido colega de no Ar, o Podcast e de Pod Celtics. Ele é um cara também que tá muito comprado, apesar dessa derrota. Triste ele tá super comprado aí, que a gente ainda tem chance. É difícil, mas quem sabe, né? Talvez. Espero que o podcast saia na sexta-feira na sexta antes do jogo, né? Que aí dá, dá tempo de você. Pode ser que você ouça esse podcast
0: aqui tendo dado ruim. Ou espero que não. Vamos, vamos torcer vamos torcer. Não, vai ter jogo 7. Eu quero jogo 7. Olha só, eu não pago League Pass para assistir uma série que não vá a 7 jogos. A NBA tá me devendo desde a primeira rodada. Eu, eu quero, no mínimo, três séries indo a jogo 7. No mínimo.
1: Eu acho que esse é o sentimento de todo mundo que não tá envolvido. Eu tenho certeza que o torcedor do Bucks, nosso amigo Anderson Paiva, vai estar tá querendo que a série acabe na sexta-feira. Mas é isso. Um abraço para a Nação Celta. Vamos junto. Ainda não acabou. Como diria nosso querido... Everaldo Marques enquanto tem bambu tem flecha
0: 100% partidário dessa afirmativa, JJ eu vou te acompanhar aqui, já que você mencionou o um homem, eu vou mandar um abraço efusivo pro meu querido Anderson Paiva manoandinho porque Mano Andinho tá cantando há uns bons dois anos já, um dos grandes defensores nesse meu Brasilzão de Drew Holiday, tá mostrando que tá no lado certo da história, mas meu abraço vai a nação do Sixers JJ. já que você mandou um abraço aí a nação celteira, eu vou mandar um abraço a nação celteira que ser porque o teu recado caberia muito bem pro Sixers tirando a parte do, 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 do tem bambu, porque vocês ainda tem bambu no caso, o Sixers tem que desmatar praticamente né, o estado da Flórida inteiro para achar algum bambu.
1: Tem que, tem que invadir o lote adversário.
0: Porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas o meu abraço aqui vai pro nosso patrãozinho no, 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 no ar Podcast Bernard Poupart, que tá devidamente, não, não vou nem dizer, DJ, triste inconformado com a atuação dos Sixers no jogo 5 lá em Miami. Mas isso aí, você já sabe, você vai ouvir já já, logo depois na nossa vinhetinha. JJ, meu querido, vamos lá. Eu, eu disse ali na, na, na abertura que é disparado a melhor série e eu acho que assim, independente de resultado aqui, isso aí a gente tem um consenso, vai, Jay? Porque o que o Celtics e o Milwaukee Bucks, né, o que o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks estão fazendo, né? Fizeram por esses cinco jogos até a gravação desse programa fora de série. É playoff basketball no seu sentido mais estrito da palavra, sabe? A gente tá falando de um jogo físico, onde os dois times estão querendo se impor um pra cima do outro e estão trocando aí uns belos, uns belos golpes. JJ, você, antes da gente começar a gravar aqui, você tava falando comigo, né? O Celtics vinha para esse jogo 5, né? Com todo momento. A série estava empatada, né? Em 2x2. Dois dois. O Celtics tinha acabado de vir de uma vitória fenomenal, lá em Milwaukee, né, lá no Pfizer Forum. e aí, JJ, a gente teve uma partida inacreditável de All Hofford, eu sei que a gente tá começando a gravar isso aqui, logo depois da derrota do jogo 5, mas pra gente fazer justiça aqui, pra você que tá me ouvindo agora, você não sabe, mas eu e JJ, a gente tem, a gente tá junto aí, pelo menos o que, DJ? Há 5, 6 anos aí de, 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 de Sixers e Celtics, essa rivalidade entre a gente, que a gente costuma trocar algumas farpas entre nós, né? Mas é tudo no amor, né? 100% no amor, né? Mas quando o Al Horford, tido por alguns como Horfoda, dominava o Joel Embiid, muito eu ouvi de você, JJ. Muito eu ouvi de você. Ah, o Embiid não saiu do bolso do, 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 do Horford. Ah, o Al Horford levou as crianças e o Embiid pra, pra creche hoje. Enfim, coisas do tipo. Mas em 2019, quando o Sixers faz o movimento 2019, isso, 2019, bem chocante de assinar o Al Horford, né, pelo contrato máximo, eu pensei opa, tudo bem, se você não pode Pode vencê-los... Faça um deles se juntar a você. E JJ, eu não sei o que, que aconteceu, eu não sei se ele jamais tirou a camisa alviverde de baixo ali, né? Da segunda pele. Mas a passagem de Al Horford pela Filadélfia foi tenebrosa. Tão tenebrosa que ele foi dampado, né? Junto com uma escolha de primeira rodada pelo Danny Green. E quando ele chegou no Oklahoma City Thunder na temporada 2021, cara, realmente ganhou os últimos três meses de férias, porque o Sam Prest falou: Ó, oh, legal, te agradecemos. Porém, não precisa mais jogar não. Tá tranquilo aqui, tá? JJ, quando o Celtics faz o um movimento... Quando o Celtics volta atrás e fala... Opa, peraí, peraí, peraí. Não tá dando certo aqui com o Campbell Walker. A gente precisa se livrar desse contrato aqui. E aí atrela um Campbell Walker e uma, uma escolha aí de mid-round, vai? De, de meio de primeira rodada pelo Al Hofford. O quanto que você não ouviu da minha pessoa? No sentido de goes around, comes around. O quanto você não ouviu de mim que... Ele tá acabadaço. Nem, nem adianta. Esse é o novo pivô de vocês. E aí, depois de um jogo 3... Sensacional, Vai, um jogo 3 inacreditável de Horford, Talvez um dos melhores jogos dele com a camisa do Celtics em playoffs. Ele segue com um jogo 4 ainda mais incrível, onde ele completa 11 arremessos dos 14 que ele tentou. Ele acaba derrubando 30 pontos. Ele vai perfeito no último quarto, acertando os 6 arremessos que ele tenta. Ele acaba ajudando o Celtics a conquistar a vitória lá em Milwaukee nesse jogo 5 que a gente acabou de ver agora, JJ é, eu acho que assim, depois de ter vindo de duas, dois grandes jogos de duas grandes minutagens onde uma série que tá 100% física a gente tem visto isso aí, jogo após jogo, ainda assim JJ apesar de no boxcore não ter sido a melhor das partidas do Al Hofford hoje foi mais uma partida all-arounder dele, a gente tem um momento inacreditável do, do Rebodank que acaba sendo um baita ponto de exclamação, que pra mim ali eu imaginei que o jogo estava acabado naquele momento, naquela bola onde todo o Tid Garden tava em pé, todo mundo ovacionando o cara. Mas antes da gente falar do jogo em si, eu quero que você me fale o que que tem sido essa ressurgência, o que que tá sendo esse renascimento de Big All, o center que me foi prometido para ser o backup do Embiid, que nunca foi.
1: A gente, a gente conversou muito sobre isso, né? Quando aconteceu, eu acho que... Eu sempre te falei, né? Eu, eu, eu falo isso bastante. Eu acho que o Celtics e o Hofford foi muito ruim esses dois anos um casal de namorados que tem suas discussões às vezes, claro que o Celtics e o Hofford não, não tinham esse problema se separam, tipo, os dois vivem dois anos de uma vida bosta e depois percebem que o melhor é estar tá um com o outro eu acho que isso foi o que aconteceu eu Acho que o, o Celtics sentiu muita falta do, do Hofford, principalmente vai, naquela final de conferência contra o Heat, na bolha que o Taj não conseguiu fazer qualquer coisa contra o Adebayo eu acho que o Hofford ajudaria muito e assim, financeiramente pro Horford foi muito bom. Ele tinha 32 anos quando ele assinou aquele contrato, 33. 32 ou 33?
0: 33, a última chance tentando então do Max, né?
1: Isso, isso. E aí assim, ele assina um contrato gigante, inclusive esse ano ainda tem um kicker se ele for campeão para aumentar, tinha uns incentivos, né? Era 30 milhões a mais do que o Celtics ia oferecer para ele. Então assim, financeiramente para ele foi muito bom, mas esportivamente foi horrível. Ele vai pro Sixers, que aí para mim tem muito problema, problema aqui de como que a gente encaixa todo mundo. A gente já conversou sobre isso, eu te falei. para mim, esses Sixers parecem muito aquele Pistons de Greg Monroe, Andrew Drummond e Josh Smith. Porque você tem Tobias Harris, Joel Embiid e Al Hofford, e você tem três caras que jogam em duas posições. E você tem que colocar os três para jogar. Naquele time do Pistons, o, o Josh Smith jogava como três, mas ele não tinha um arremesso de três confiável. Então, assim... Ele precisava infiltrar ou jogar dentro, aí você tinha um, um garrafão muito congestionado. E no Sixers foi o Tobias Harris a princípio, né? Então, assim... A conexão não tava ali, sabe? Acho que até quando ele passou a vir do banco pro, pro Embiid até ajudou um pouco, mas sei lá, cara, eu acho que naquele momento o, o Hawford ainda era muito bom e assim, muito jovem, né? Não muito jovem, mas assim, era dois anos mais jovem do que ele é hoje e ele ainda tinha muito gás ainda pra, e podia ser titular. E aí você tem todo esse problema, não dá certo, ele sai, vai pra OKC. Cara, eu acho que esse tempo em OKC é chave pro que tá acontecendo hoje, porque... Se eu não me engano, em janeiro do ano passado, o KC já fala, cara, olha, claramente a gente tá tentando perder jogos aqui. E com você, a chance da gente perder jogos é menor. Porque, de fato, o Hoffert era muito bom, né? Naquele time do OKC, ele era titular, ia ficar fazendo aquele pick and roll, aquele pick and pop com o, com o Shea e Gui dos Alexander. E o... e o OKC ia
0: ficar ganhando jogos. Inclusive, foi fundamental pro, pro desenvolvimento do, do Shea no... no pick and roll, né?
1: Tudo bem que o objetivo era desenvolver o Shea, mas eu não queria ficar ganhando jogos, né? Porque o se claramente, era um time de loteria. E os caras falaram, ó, vamos deixar você descansando e enquanto a gente procura um parceiro pra você. E aí, o até falaram isso na transmissão da TNT hoje durante o jogo. O Hofford teve lá de janeiro a abril, que ele meio que usou pra descansar. E aí, entre... Abril não, acho que é até mais, mas assim, entre, sei lá, maio e até, vai, uh, setembro, que é o tempo que geralmente quem foi eliminado dos playoffs descansa, antes de começar o training camp, ele começou a, a treinar. Contratou uma nutricionista, contratou um, um, um personal trainer. Então assim, passou a fazer uma dieta, passou a fazer um condicionamento, isso assim, pra eventualmente quando ele tivesse uma oportunidade. E ele teve essa oportunidade no Celtics. Em Atlanta ele foi all-star, mas eu acho que no Celtics ele fez mais sucesso. Performance de, de carreira, inclusive no jogo 4, é onde ele tem o, o maior jogo da carreira dele, né? De número de pontos, que tem um career, career high. E ele volta pro Celtics, volta pra uma situação que ele já conhece, um jogador, os companheiros que ele já conhece. Tem todo aquele início conturbado, enquanto o, o, um técnico novo e tudo mais, mas assim, quando encaixou, ficou muito, muito claro que ele ainda tem lenha pra queimar. Inclusive, eu acho que ele tem. Ainda mais uns dois anos aí que ele consegue entregar bem. É. Foi muito chave, sabe? O Celtics hoje precisa de um cara jogando na 4 igual ele, que sabe te passar a quadra. E aí, por exemplo, agora nesse jogo 4 e no jogo 5, ele precisou jogar de 5, né? Porque o Robert Williams machucou. Então, assim, de uma certa forma, você tira o Brook Lopes um pouco do, do garrafão. Isso foi super importante para o Celtics, principalmente no jogo 4. E aí você tem um, um, um time, que, que é o Celtics, que faz isso, né? Você consegue dar essa oportunidade para o e, cara, ele não é tão exigido, tanto que durante a temporada toda ele não tem esses jogos incríveis igual ele teve do jogo. Inclusive, o pessoal fala pouco, mas o jogo 3 dele também foi muito bom. Foi diminuído porque a gente perdeu o jogo. Mas muita gente tava falando que, tipo assim, era o All Hallford Game se a gente tivesse ganho. Só que aí depois ele no jogo 4 joga mais.
0: Foi um All Game desperdiçado, né?
1: Eu acho que isso tudo contribuiu. Achei no Celtic, ele não tem a pressão de ser uma estrela. Inclusive, cara, talvez ele seja o quarto cara em ordem aí, em preferência de, de pontuação, né? Ainda tem o Taiton, você tem o Brown, você tem o Smart. Então, assim, ele fica meio que na dele, tranquilo, esperando a oportunidade. O que dá margem pra ele ter jogos como ele teve no jogo 3 e no jogo 4. Inclusive, no jogo 5, essa, essa errada que você falou, tipo... O cara voltou no tempo. É como se ele tivesse 25 anos de novo. Porque... Foi inacreditável. Eu vi a bola saindo. Aí eu falei, pô, isso aí não vai ser sexta. Só que do nada eu tô vendo ele correndo no meio. Eu falei, não, não é possível. E tipo, ele pula mais alto que o Yannis. Pega a bola no, no, no ar e, e enterra, né? Tem esse, esse, esse putback aí
0: se a gente quiser ser chato aqui, a gente ainda podia até chamar uma faltinha do Yannis, tá? Que vai no braço só dele, tá? Naquilo, na, na velocidade, e na força do lance, né? Ninguém marca aquilo, né? Você
1: tem esse momento e você tem essa, esse trunfo, né? Porque o, o Yannis, o Teiton teve 30 pontos também, mas o jogo é do, do Hoffman, né? Ele, ele faz 30 pontos também, mas é ele que bota os Celtics ali, que dá a diferença de 4 pontos e depois abre margem pro, pro Teiton fazer 10 pontos seguidos. Então, é um luxo pro Celtics ter um cara como esse
0: um luxo e um privilégio, né, Didi? Porque se a gente for olhar, né, na, na season o que é que a gente reclamava, né, o que, que a gente esperava, o que estava que faltando nesse time do Celtics era um armador e alguma presença, né, de um veterano para conseguir realmente tranquilizar a molecada, né, que a gente sente que ainda faltava isso. Marquito Smart, depois de uma temporada inacreditável, não só como defensor, mas como de fato armador, transformou esse time do Celtics aí, né, dando a tônica da defesa. E a gente tem visto nos playoffs. Agora, Jay, vamos falar aqui sobre esse jogo 5, porque a principal diferença aqui para mim, a chave no quarto quarto. Se no jogo 4 a gente teve 43 pontos marcados pelo Celtic, nesse jogo 5 foram só 21. Uma série que tem sido física, né, tão bruta. Você vê que os caras conseguiram marcar 43 pontos em um só quarto, sendo que só 7 tinham vindo da linha do lance livre. Eu acho que isso mostra o, o nível, né, de, de, de jogo que o Celtics tava, tava tendo lá em Milwaukee. O que que aconteceu pra esse jogo 5? Porque, vamos lá, antes a gente até acho que, não sei se foi na abertura do programa ou se foi off, off the record aqui, você tava falando, o Celtics dominou o jogo por 3 quartos e, e, e 10 minutos, vai? O que que aconteceu? Qual momento você, você pensou, opa, uh -uh, isso aqui eu não gostei, porque eu confesso a você que esse putback, né, do, do Hoffmann, né o rebodank, é só... Um dos momentos que eu penso, putz, esse jogo acabou. O que que aconteceu, JJ? Em
1: dois momentos que é super importante pra mim. Quando faltavam quatro minutos pra acabar o segundo quarto, o Celtic tava ganhando, se eu não me engano, de 10. Aí eu falei, eu falei no grupo do Celtics, falei, cara, o Celtic precisa usar esse momento agora, faz uma run bizarra, adiciona aí mais 5, 7 pontos nessa vantagem, e você ganha o jogo. Ali. No final, o Celtic não conseguiu... Relaxou um pouco, foi pro intervalo ganhando de 7 Perdeu 3 aí depois do que eu falei E aí você tem o terceiro quarto aí que ele adiciona mais 2 Então vai pro último quarto ganhando de 9 Não me lembro se foi no terceiro quarto ou chegou a ser no quarto Mas em algum momento a diferença chegou a ser de 14 Estava ganhando de 93 a 79 Eu acho que já era no quarto período E aí é aquilo, cara Eu acho que o Celtics nunca finalizou o, o Bucks Acho que quando tava 14 já, o... aí já no quarto período tem dois lances que são super importantes que eu acho que mantém o Bucks no jogo. Tem uma bola de 3 do Smart que ele faz, e aí o Celtics volta com a diferença que eu com certeza já tava em du... duplo dígitos, não lembro se era essa de 14.
0: E o que o Drew repete?
1: Não, o Yannis. Primeira bola de 3 dele no... no jogo.
0: Isso, que, a... que a... inclusive a galera na... da narração fala, né, o famoso momento que você fala não, 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 isso
1: exatamente, e aí aqui eu tenho que dar o braço a torcer, na verdade assim, eu não, eu, eu não sou hater, eu não... vai, deixa eu me explicar eu acho que a arbitragem de alguma forma protege muito o Yannis, mas assim de longe eu sou um hater dele, eu acho que não sou tipo o Harden que fala que ele só corre e enterra, mas cara, ali é um momento de muita coragem dele, no jogo ele não tinha acertado, acho que ele já tava 0 de 4 ou 0 de 5, ele erra aquela bola ali, o celtics faz dois pontos, aí pra mim acaba o jogo, e o cara tem a personalidade de parar, e nem é de de frente é de lado e parar, respirar e arremessar. E problema do tipo, cara, fala assim: eu sou, eu sou o principal jogador desse time, eu tenho que arriscar essa bola. Ele arrisca certa, só pode falar que foi sorte, que ele tem virado para a lua, o que for, mas cara só tem sorte quem tenta, e o cara tentou e é muito mérito dele, e aí a diferença cai, mantém acho que aí ele já mantém o Bucks no jogo, e aí o jogo vai, o jogo vai no quarto período o Celtics começa a desperdiçar oportunidade, começa a ser mais lento no ataque, começa a ser mais disperso com a bola, e aí ele tem mais uma bola de três que aí eu acho que bota a diferença em, em menos de 10 pontos, ou já tava em menos de 10 pontos e vai pra 6, alguma coisa assim, que é mais um momento que eu falei, cara, não tem como essa é a tônica do, do jogo, mas cara durante 3 quartos e 10 minutos que foi o que a gente falou, o Celtics, cara, cuidou bem da bola, defendeu bem, soube aproveitar os momentos. Foi na segunda metade do jogo, o Celtics tem oito turnovers, cinco deles no, no último período, e o Celtics deixa 17 rebotes ofensivos. O jogo tá aí, o Celtics... Não sei se cansou, não sei se... Ou é um... um foi simplesmente um, um lapso mental do time Alguma coisa do time Desistir não, mas desligar do jogo E é isso, cara, e aí você tá jogando contra o atual campeão Que, cara, já tá sem o, o, o Middleton Mas, cara, pouco me importa é, Continua sendo o atual campeão O Yannis é, é duas vezes MVP Você não pode dar chance para um time Você tem que aprender a matar esse time esse mesmo Yannis é um cara que, ano passado, tomou 2 0-2 nas finais e depois ganhou quatro jogos seguidos. Você não pode dar mole para um time desse. Tem que aprender a matar essas oportunidades. Isso aí acabou que é chato para mim, porque eu não acho que o time tá nessa mesma pegada do que tava antigamente, do que tava nesse momento que eu vou falar, mas me lembrou muito o Celtics na final de conferência contra o Heat. Em diversos jogos, o Celtics teve a vantagem no último quarto e perdeu o jogo. O pura, cara, falta de saber Finalizar um jogo, e cara, é um start Bizarro, mas nos últimos 1 um minuto 40 de jogo, o Bucks ganhou do Celtics De 11 a 2, de 11 a 2 São 9 pontos de diferença, é inaceitável Um time que quer ser campeão Que quer ir longe, ter esse tipo de comportamento Eu acho que são nesse sabe, tipo O pessoal obviamente vai lembrar, ah, mas o Smart tomou toco do Holiday, que pra mim É um super mérito do Holiday O Smart da entrevista aqui falou que o time meio que Não fez as movimentações que deveriam Então assim, nem foi a jogada desenhada mas ele viu o tempo passando e precisou resolver ah, ele perdeu o rebote na verdade ele e o Brown brigam pelo rebote então assim, eu, eu não acho que tem um, um, um culpado aqui um individual, É o Boston, céu os jogadores que, que jogaram o quarto período de forma coletiva entregaram o jogo
0: eu tô contigo, é até difícil, né, Jay? Eu sei que, principalmente, né, o papo da rádio vai ser difícil demais amanhã de manhã. A quantidade de gente que vai tentar culpar, né, o Marcos Smart, mas acho que foi até o Keith Smith, né, que você que me apresentou, inclusive, queria te agradecer, aproveitar aqui que a gente tá gravando aqui ao vivasso, né, pra deixar aqui marcado. Ele tweetou isso, você vai culpar, né, o Marcos Smart por essa derrota, você tem que reconhecer que o Celtics não ia estar tá nem aí sem ele tudo bem, foram realmente 30 segundos que não foram dos melhores, mas é absurdo você tentar induzir isso a um jogador só. E eu digo isso porque assim, olha, repara só nesse dado aqui, JJ, é, que me chocou um pouco, que vai bem com o que você tava falando, né? Você tem que saber matar um time desse, ainda mais um time que tem esse pedigree de campeão. No primeiro quarto, o Celtics teve 73 passes, né? E a bola tava ficando uma média de 3.2 segundos na mão de cada jogador. No segundo quarto, 71 passes, 3.3 segundos. No terceiro quarto, 69 passes, 2.9 segundos. No quarto quarto, isso aí cai para 58 passes e 4.6 segundos de bola na mão. Então, assim, você vê que realmente deu uma estagnada e isso aí não é o Marcos Smart. eu é o... O coletivo, eu não sei realmente e aí também sem querer tirar, né, Jay de fato, o mérito aqui também do, do Bucks, né, porque de fato, como você bem mencionou, algumas posses toda vez que a gente tinha realmente um momento desses, eu acabei de lembrar qual é o momento da bola de três do Drew, você trouxe esses dois momentos, né, que o Yannis se recusa a deixar, né o, o, o momentum e se conflagrar em para pro Celtics mas o momento que me chama também muita atenção é um, uma hora que o Taylor tá no cotovelo, ele recebe ali um, um bloqueio, consegue, né, ficar com quem ele quer, pega o, o Pat McConaughey, né, na troca e ele simplesmente desconhece o Pat McConaughey. ele passa por cima ele enterra por cima do, do Pat e, e ali, bicho, o T.D. Garden ferve, na posse seguinte, o Drew Holiday não deixa nem chegar a 16 segundos no relógio pull up, jump shoot da, da bola de três ali e converte. Então, assim, são esses momentos, assim, são essas, essas estagueiradas, né? Do, do, do Milwaukee Bucks que o jogo inteiro, né? Eu fiquei vendo eu fiquei, gente, isso é realmente coisa de time que já teve lá. Eu tô muito ansioso para esse jogo ser, gente. Eu confesso a você que eu, eu acho que tá, tá tudo na mesa, tá? Eu não acho que tem nada definido. Não existe aquele, aquele ditado que eu, por sinal, odeio do ah, uma série de playoffs não começa enquanto um time não ganha na casa do outro. É possível você terminar uma série sem que você tenha um time ganhando a casa do outro, mas tudo bem. Mas o Celtic já ganhou lá em Milwaukee, não ia, não ia ser surpresa também pro segundo jogo fica mais difícil? Fica, a gente sabe que o papo do Bucks em Six sempre vem forte, fica tenso o clima mas uma coisa que eu espero JJ, é que a arbitragem continue como ela teve nesse, nesse jogo 5, marcando algumas coisas que estavam bem, bem flagrantes, como a gente bem, bem mencionou, né, antes da gente começar a gravar, o chicken wingzinho ali do Yannis, quando ele, quando ele parte pra dentro né, algumas faltas ofensivas que não estavam sendo marcadas, mas nos Geral, JJ, eu quero que a arbitragem né, nesse playoffs continue assim, nesse, nessa intensidade aí. O jogo de playoff é mais físico, é mais cadenciado e tem que deixar rolar. Só assim você tem um showdown como a gente teve nessa série até então. Deixa eu te fazer duas perguntas antes de a gente passar para a próxima série, JJ. Eu quero saber de você o que, que o Celtics precisa fazer para vencer no jogo 6. E a segunda pergunta é. Quem, quem que você acha que, que tá sentindo mais a ausência? O, o Bucks, do Chris Middleton ou o Celtics do Robert Williams, the third? Essa é uma pergunta meio óbvia, vai. Você tá
1: querendo me, me passar meu clubismo aqui, mas eu não, eu não sou maluco. Viu? Eu sou clubista, mas eu tenho consciência. Mas vamos lá para a primeira pergunta. Acho que para o Celtics. Voltar nessa série e ganhar o jogo 6 aí Vai depender muito um pouco de como O, o Milwaukee entra Talvez eles não entrem dessa forma Como eu vou falar agora Mas o que aconteceu que eu vi muito do Bucks Nessa série, foi nesse jogo foi que eles seguraram muito a onda do Yannis do no início do jogo. Ele no primeiro quarto chutou muito pouquinho. E aí, quando, no segundo quarto, quando ele viu que a diferença tava indo embora, ele foi lá e, e arremessou a vida para poder, poder salvar. E aí no terceiro ele ficou mais tranquilo para depois voltar a jogar assim, muito forte no quarto período. O que, que aconteceu, principalmente no jogo 4? Cara, no jogo 4, ele tava morto no quarto período. Ele tava morto, assim, acabado. Ele cansou muito, e aí você tinha que depender do Juru Holiday, do Wesley e Matthew, do Lopes, de todo mundo pra poder ganhar o jogo. E eles não, não entregaram. Hoje, isso quase não deu certo de novo, porque o Boston conseguiu, de fato, abrir 14 pontos nessa questão de, do, do Banderhoser segurar um pouco o Yannis. Só que aí o Celtic precisa finalizar o jogo. Eu acho que é isso. E Caso seja o contrário, caso eles aproveitem de estarem em casa e, e tentarem forçar o, o antetocumpo já no início, talvez joga, é, botar a torcida para jogar contra a arbitragem, que você tem essa pressão natural, aí eu acho que o Celso tem que segurar. Garante que você segura os três quartos, não, não, não toma uma diferença absurda e fecha o jogo no quarto período. Porque aí sim o Yanni vai estar tá cansado, o time já não vai estar tá tão... Dividindo tanto a bola, e aí você tem uma chance de ganhar. Eu acho que é muito por aí, cara. E hoje, inclusive, o Ian estava com uma tendência de sempre aumentar o, o número de arremessos por jogo. No primeiro jogo arremessou 25, no segundo arremessou 27, no terceiro arremessou 30, no quarto arremessou 32 e hoje arremessou 27. Então ele se poupou muito mais, foi muito mais inteligente. E ele teve o apoio dos seus coadjuvantes, né? Acho que se no jogo 4 o Celtic foi... Absurdo nas bolas de 3 no último quarto, o Bucks teve isso nesse último jogo, né, eles fecharam esse quarto 6 de 6 nas bolas de 3, então é um aproveitamento fantástico, né.
0: Pois é, metade das bolas de três quase que converteram na partida vieram nesse último quarto.
1: Sobre a falta, cara, eu acho que é Middleton sem, sem pensar rápido. Celtics é, jogou essa série três jogos sem um titular, né? Uma sem o Smart, duas agora sem o Robert Williams. Mas, inclusive, é a primeira vez que eles perdem um jogo no play, nos playoffs sem um, sem um titular, tá com 4x0. Eu acho até, inclusive, que assim, o Bucks talvez tivesse uma vida um pouco mais fácil não, né? Tenho certeza, porque o, o Middleton consegue criar seu próprio remédio. Isso, né? É Diferente do, do que o Drew Holiday tá sendo, tão pedindo pro Drew Holiday fazer. Ele tá lá e tá tendo que criar. Hoje, inclusive, ele até jogou melhor do que ele tem jogado, né? Apesar do, do, do aproveitamento baixo, né? Nos, nos field goals de forma geral, 37% só, na bola de 3 ele tá com 50, teve 57 hoje. E nos outros jogos, por exemplo, no jogo 2 ele teve 22 de quadra e 16 na bola de 3. O jogo 3 é 36 e 30. O jogo 2 é 35 e 16. E jogo um foi 40 e 60. Ou seja, ele teve um jogo parecido com o jogo 1 que eles ganharam. Então, inclusive, ele fez 25 pontos igual ele fez nesse jogo de hoje. E, às vezes, hoje ele fez 24. Né? Tem um, um, um ponto a menos, mas é importante quanto. E, assim, um monstro defensivamente, principalmente no final do jogo, né? Com um bloqueio e um, e um roubo de bola. Então, com o, o Middleton, acho que o, o Sixers... O Sixers, ah, desculpa, O Bucks teria mais chance de... Talvez... Tem uma vida mais fácil, né? Quando o Yannis estivesse cansado, o Middleton talvez criasse melhor seu arremesso. Sim, acho que também não, não tem como a gente chorar pitangas, né? O, a vida é assim. O torcedor do Bucks, no caso, é chorar pitangas. A vida é assim, cara. No passado, eles foram campeões. Pegaram o Nets que tinha não tinha Kyrie e tinha James Harden sem duas pernas. O cara tava se arrastando em quadro. Então, eles jogaram contra o contra o Kevin Durant sozinho. A vida. Sim, acontece. Não tem o que fazer.
0: Às vezes, vai ser injusta
1: Exatamente. O, o Toronto é campeão. A gente... Claro, eu nunca tiro isso, não falo que é sorte e tal, mas, cara, o Golden State teve lesões absurdas no meio do jogo, no meio da série. Por aí vai, cara, vai pra todo mundo. E aí, no ano anterior, o Golden State, na verdade, dois anos anteriores, ano de 2018, o Golden State é campeão, faz um 4x0 em cima de um Cavs que só tinha Lebron, que tinha todo mundo machucado. Então, assim, é o que é, playoffs é isso aí e a vida é segue bom o torcedor do Bucks, que agora eles estão com 3x2 na série, então é um jogo de fechar, vão jogar em casa, mesmo com, com, essa, com essa falta do Middleton, mas é bom lembrar, e aqui é só para eu fechar com a ponta de esperança para os meus compatriotas, é bom lembrar que esse mesmo Bucks foi campeão, ano passado se viu na mesma situação que o Celtics se vê hoje, rendendo de 3x2, tudo bem que o jogo 6 foi em casa, mas significa que eles ganharam um jogo 7 fora, então assim, a, a, a vida do Celtics é difícil no jogo Seis porque joga fora de casa, mas também tem um jogo 7 dentro de casa, caso ganhe. Então esse mesmo Bucks foi campeão ano passado, teve que ganhar um jogo 6, super importante, com as costas na parede, uma provável eliminação, jogando contra um, um net que só tinha Kevin Durant. Então, torcedor do Celtics ainda não acabou. É difícil, colocar a gente no buraco, mas...
0: Dá pra fazer um, um bem, vai? Dá pra, dá pra subir desse, desse buraco, vai?
1: É, é ter resiliência. Resiliência de campeão, eu diria. O Golden State, que eu acabei de falar, virou um jogo 3x1. Tudo bem que eles perderam a série, mas perderam o título nesse ano, mas enfim, foram pra final da NBA virando um jogo de 3x1 contra um, um OKC de Kevin Durant. Então...
0: Nesses momentos, mais do que nunca, você precisa de tenacidade né, mental e, e isso vai tá estar tá posto à prova na sexta-feira. Eu acho que a fatia de esperança que cabe, né, JJ, pra vocês, é justamente isso. Eu acho que ficou bem evidente nos jogos que o Bucks perdeu a a ausência, o peso da ausência do Chris Middleton, e você foi bem, né? Você falou das porcentagens, mas eu, eu, eu gosto de ver aqui, em especial, o número de arremessos tentados. Ju Holiday tentando 24 arremessos já te diz bastante do, do fardo que esse homem tá carregando dos dois lados da quadra, né? Como o JJ bem mencionou, com as, com as jogadas de assinatura pra fechar a partida, mas tendo um, um, um fardo ofensivo muito grande pra carregar. Vamos ver como é que ele continua no jogo 6. JJ, vamos fazer o seguinte, vamos pular para uma série que talvez essa... Talvez, será? Será? Será que essa série tá mais fácil? Uma série que tá 3x2 também aqui, só que a gente tá falando do outro, lado da, do outro lado da Conferência Oeste, a gente tá falando aqui do confronto entre o Dallas Mavericks do Jason Kidd e o Phoenix Suns do Monty Williams o Coach of the Year. JJ, o que eu acho legal é que assim... O playoff é uma coisa tão incrível que cada jogo, eu acho que você... Rola de você swingar para um lado, swingar pro outro Essa, pensar, pô, não. Eu acho que talvez agora o momento esteja aqui com o Dallas. Pô, pera aí, se Dallas apresentar essa, essa fisicalidade, essa vontade, né? A vontade que, que eles entraram no jogo 4, né? Onde o, o Bullock... Literalmente o Bullock parou o Chris Paul, coisas que a gente não, não imagina né, acontecer ao longo de uma temporada regular de 82 jogos. Só que aí chegou o jogo 5, JJ, e a coisa ficou. A chapa esquentou violentamente para o time do Dallas Mavericks, porque o Sans mostrou, né? A gente teve até um jogo um jogo uh, honesto vai até o halftime, porque assim que os times voltaram do, do segundo tempo, do intervalo, perdão, do segundo período, de cara, de cara, nos 10 primeiros minutos do terceiro quarto, só o Devin Booker já tinha pontuado mais do que o Dallas Mavericks, só em bola de três. No terceiro quarto, o Suns explodiu para 33 pontos, permitindo só 11 ao, ao Mavericks. O Booker em si que voltou de lesão também durante esse playoff, né, é mais uma estrela que tá vindo baleada, marcou 28 pontos, teve 7 rebotes e 2 roubos de bola. O Sanz acabou pontuando mais do que o Mavericks por 25 pontos nos, nos minutos do Booker. O melhor plus-minus da sua carreira até então. JJ, 3x2 pro Sanz e eu quero saber de você, o jogo 6 vai chegar lá em Dallas, por enquanto as duas franquias defenderam seus respectivos mandos de campo mas eu quero saber qual é o blueprint, cara, qual é o blueprint pro Mavericks realmente ter alguma chance de forçar um jogo 7, porque eu confesso a você que no jogo 5 aí, foi o, foi o momento que eu falei, ah não, peraí, foi esse time aqui foi esse Phoenix Suns que eu, que eu conheço, que eu sei que Dá até os 43 primeiros minutos da partida pra você, mas os últimos 5 vão ser sempre deles. A não ser quando eles já definiram o jogo antes. O que é que tem pro torcedor do Mavericks ficar esperançoso? O que, é que você tem gostado dessa série?
1: falou, né? Assim, acho que esse playoff está sendo muito legal por isso, né? Uma coisinha, essa série também foi muito apertada desde o início, né? Os times que ganharam em casa, na verdade o Suns tem um jogo de 20 pontos, né, no segundo jogo, o Mavericks ganha de 9 no, no terceiro e depois de 10, mas assim, não tem aquela distância, assim, nesses quatro primeiros jogos, e você fica assim, pô, beleza, isso aí vai pra 7, com certeza, mas aí você tem esse jogo claro, assim, meio bizarro, esse jogo 5, que o Dallas perde de 30, é muita coisa, é muito forte, Eu acho que tem isso que você falou, né, os caras voltam do intervalo ganhando de 3, depois são destruídos, uma sequência de 17 a 0 do Suns, e no final ganham de 61 a
0: 34 né, no combinado. Sendo que, Jay, essa run aí que você falou vem logo depois de um turnaround shot do, do, do Jalen Brunson, que acaba cortando a liderança do Santos pra um pontinho só, tá? Então, com 10 minutos e 27 faltando do terceiro quarto, tava 51 a 50. E aí vem essa run que você falou.
1: É, é surreal, cara. E sei lá, cara, é difícil, né? Eu acho que o aqui dando um braço a torcer pro, pro Luca. o cara meio que joga sozinho, né? Ele não tem um, um Robin, vamos dizer assim. Ou se ele tem um Robin, é o Robin da, daquela... Team, é, Team Titans? Titans, exatamente. <risos> pô, tô aqui via pra caramba e agora não conseguia lembrar. É, é um Robin de miniatura, né, cara? Pô, você pega o jogo do Mavs, o, o segundo com mais arremesso é o, o Brunson, tendo 9 de 17, assim, até um, um aproveitamento ok, nesse, mas sim, bom, né? Mas acima, bom, na verdade, acima de 50%. Terminou com 21 pontos, mas o resto do time é inacreditável. Pô. O Dwight Powell não tem um arremesso no jogo. Jogou pouco, jogou 7 minutos, mas não tem um arremesso. O Finney Smith, com 8 8 pontos. O Red Bullo termina com 0, pois quem tem 10 pontos, quem tem mais de duplo dígitos é o Bertrand com 10. O Bertrand, ele voltou a ser o Bertrand antes do contrato, né? meteu 3 bolas de 3, Pra quatro tentativas, né? É pelo menos isso. E um, e um field goal aqui. Mas, cara, fora isso, é um, é um time que, como coletivamente, chutou 38% das bolas de três. T Não, desculpa, chutou 38% do, da quadra. É muito pouco. Eu, eu acho impossível um time ganhar assim, cara. E pior, além disso, é um time que teve nove assistências. Não é o Dontich com nove assistências. Não é o, o, o Brusson com nove assistências. É o time. o time com nove assistências. Esse é o menor... É a menor número de assistências por um time nos playoffs desde 2016.
0: Meu Deus. Se você não tem um Robin para acompanhar o Luca, se a bola, se a laranjinha não tá rodando na mão de todo mundo... Aí você consegue entender, né? Porque como é que você tem dois titulares não pontuando. Aí você consegue entender por que, que o Phine Smith, depois de começar, né, abrir o jogo de, de, de terça-feira. Acertando suas duas primeiras bolas de três pontos e depois do primeiro quarto o cara não conseguindo marcar nenhum outro arremesso de quadra. Meio desesperador. Outra coisa que é meio preocupante, JJ, é, é que o DeAndre Ayton voltou, né? Eu confesso a você que eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. O que que rolou no, no jogo 3 e 4, a subutilização do DeAndre Ayton de maneira absurda, eu confesso a você que quando eu vejo o Deandre tão jogando menos de 20 minutos num jogo de playoff importante, primeiro eu consigo entender porque que os caras não, não renovaram ainda com ele e eu consigo não entender, porque, peraí, qual é a defesa ali de interior do Dallas pra parar o DeAndre Ayton? Por que que ele não tá sendo mais acionado? E acho que foi o Ryan Russillo que falou isso. Mas eu acho engraçado que uma coisa é você entrar e você fazer merda. Outra coisa é você entrar e ser o Cameron Payne e chutar absolutamente todas as bolas que você tem. E ainda assim, as coisas estão dando certo, estão dando certo pro Phoenix Suns. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, JJ. Um... A chance do Dallas defender esse mando de quadra no jogo 6 e 2, JJ. Quem é que tem que aparecer pra isso acontecer? Porque eu tenho o meu, o meu destacado aqui, quem eu queria ver mais, quem eu queria que aparecesse mais, mas jogo após jogo só tá diminuindo o tempo dele de, de, de quadra, que é o Spencer Zinwiri.
1: Pô, nossa, eu ainda ia falar assim, eu acho que a gente tá conectado, porque eu ia falar assim, deixa eu ver se eu acerto, mas é isso aí. <risos> não é? Foi um cara que na ausência do Luca cresceu muito. Botou a bola debaixo do braço e falou assim... Se não tem Luca, eu resolvo. E agora o cara sumiu. Sendo que ele tá entrando como, como reserva, né? Entrando, vindo do banco. E tudo bem. Mas eu queria ver muito mais ele. Simplesmente, cara... Vou meter aqui três bolas, o, o Jason Kidd vai olhar pra mim e falar assim, ah não, é isso que eu queria Vá, Você vai, vai, vai coordenar o time e começar a ser o playmaker que ele é, cara Começar a ser o, o de do Nets antes da, antes da troca Eu acho que ele é um cara que tem bola pra isso, não pra tomar e take over e ganhar o jogo sozinho Mas, cara, claramente o Mavis sentiu falta de ajuda do banco eles têm, nesse jogo que perderam, tem 23 pontos vindo do banco. É muito pouco. Tudo bem que o time fez 80 pontos. Então, assim, é um quarto do... Mais de um quarto, né? Então, assim, é até material. Mas, assim, precisa de mais. Precisa de mais. Talvez distribuir melhor, inclusive, os arremessos, né? Você tem lá o... Como eu falei, você tem o Bullock lá, 0 de 5. Você tem o smith 2 de 6, se é, tem Max Kleber 1 um de 5, precisa de um cara vindo do banco pra resolver, não vai ser o Bertrand, porque ele não, não é esse cara Na verdade é assim, se o, se o Mavis conseguir ter jogos do Bertrand, que ele conseguir ficar matando 3 bolas de 3 em 4 tentativas, 85% tenta de arremesso já tá ótimo, eu acho que é o que ele precisa, é só uma curiosidade aqui, que, desculpa Ouvinte, é que assim, enquanto a gente tá gravando, tá rolando o, o jogo do, do Memphis e do, do Golden State. E cara, do nada, começou a aparecer um carro sendo escoltado numa rodovia, pô. No League Pass. Eu não sei o que foi, porque eu tô ouvindo sem som, né? Pra não, não atrapalhar aqui na gravação. E agora eu tô aqui, curioso, pra saber o que aconteceu.
0: Pô, peraí, peraí aí que agora até eu quero saber, porque eu tô vendo o jogo pelo... pelo aqui na TV, tá no Sport TV, eu olhei e tá aparecendo quem é
1: companheiro do Draymond Green que, que faleceu recentemente, o, jogou com ele no Michigan State
0: Adrian Payne, inclusive ainda bem que você falou aqui, aproveitar e tirar esse minutinho aqui, rest in peace Adrian Payne, uma das histórias mais legais quando ele fez amizade né, com uma menininha que tava em estado terminal de câncer, cara, um dos momentos mais bonitos do, do basquetebol universitário lá em 2013, 14
1: assim, meus, meus sentimentos aí a família Cara, eu não sei se tem alguma coisa com isso, porque logo depois que saiu o negócio, apareceu né o, o apareceu a foto dele, apareceu o tênis da galera com um repape Então talvez seja isso, mas assim, quer curiosidade, depois eu descubro e dou um jeito de, de saber o que é. Voltando a, a Mavis e, e Santos eu acho que é isso, cara. Eu acho que você precisa do Jindweep, se aí uma, uma força vindo do banco, que o, o Kid precisa organizar melhor e fazer tipo o que ele fez contra o Jazz de. Cara, atrai o o para pra fora do garrafão, solta umas bolas na mão do Max Kleber, troca pra ele, pra ele ter o mesmo aproveitamento que ele teve naquela série. Mas é isso, cara. Claro que a defesa de perímetro do Suns é muito melhor do que a do, do Jazz, né? Mas... Que vai precisar ser criativo aí.
0: Inclusive, ainda bem que você tocou no nome dele, JJ. O tempo mostra que as pessoas... Tá, as pessoas podem não mudar 100%, mas as pessoas podem aprender, as pessoas podem evoluir. Aqui eu tô falando do Jason Kidd estritamente dentro das quadras, tá? Riscando, na realidade, os desenhos do, do, do Dallas Mavericks. Porque, tudo bem, vai, não começou no, no, na melhor das toadas a sua carreira lá com o Brooklyn Nets. Mas... Teve uma passagem por Milwaukee que, se você perguntar pro Yannis até hoje, ele sente falta, né? Não, não sente falta, mas ele defende o Jason Kidd até hoje, mas no jogo 3 e o jogo 4, JJ, isso aí certamente foi o Ryan que, fa que falou, quando você vê o Red Bull parando o Chris Paul, você sabe o que, que, que tem ali, é só vontade, não tem, não tem muita técnica, ali é vontade, é você querer mais, é você não deixar é você se impor fisicamente para cima do outro, né, então assim é, eu confesso a você que tô quebrando a cara com o Jason Kidd técnico, com o Jason Kidd treinador chegar onde ele chegou, imprimindo nesse time do, do Mavis uma defesa que, te, que tem seu valor, né, e eu não sei se também é a saída do, do Chris Taps Porzingas e a, a, a não necessidade de você ter que ficar agradando, sabe, jogador com play time, né, com tempo de quadra, esse grupo do Mavis parece estar bem fechado, e isso aí é uma coisa que eu acho que é um ponto positivo pro torcedor, né, pode ter certeza de que pelo menos no jogo 6, vontade e garra não vai faltar pro Mavis, porque de fato os caras estão apresentando, tem apresentado isso, né, apresentaram isso na realidade do jogo 1, ao jogo 4 Agora DJ Vamos fazer o seguinte A gente ia deixar Essa série por último eu olhei aqui a minha TV aqui, na, na, olhei na minha canhota aqui e eu acabo de ver que o, o, jogo, o jogo entre Memphis Grizzlies e, e Golden State Warriors, que poderia ser né, o jogo da eliminação do Grizzlies depois de uma temporada fascinante. O Grizzlies é a segunda melhor campanha da NBA esse ano, mostrando que, que a curva de progressão não, não é uma parábola, né, JJ? Tá, tá, só, tá só crescendo, tá só na, na, na crescente. Primeiro que essa série tem sido selvagem entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, a gente tem Duas lesões de dois caras que deixaram a série, né? Do backcourt de ambos os lados. Uma do Gary Payton, o segundo, né? O Luvinho, como diz <risos> o Mendonça, que vai ficar de fora aí pelas próximas três a quatro semanas, salvo engano. E o do John Moran, que tá de fora, praticamente, do restante dos playoffs. É garantido com uma Bron Bruce. JJ, 3x1 pro, pro time do Warriors. É, é, inclusive, isso aqui, acho que, se não engano, tá na, na edição de número 147 do noário podcast que eu gravei com, com nosso querido Bernard Polparti, eu achava que a história do Grizzlies foi linda até aqui, e, ok, chegamos aqui no nosso máximo pra essa temporada, e tá tudo bem, nem sempre quando você tem um time de garotos, eles vão chegar numa final de conferência mas tá tudo bem mesmo, porque o futuro é brilhante pela frente 3x1 do Warriors, último jogo Sandy Amoran, depois de ter tido um, depois de ter sido um vareio né, um vareio de, de ruindade vamos dizer assim né, de ambos os lados no, no, jogo... no jogo 5 e aí JJ, perdão, no jogo, no jogo 4 e aí JJ, Memphis com as costas nas cordas, a gente tá falando aqui de uma liderança de 3x1 pro Warriors, como é que os caras me respondem sem Jamoran, um tremendo soco na boca do estômago do Golden State Warriors, os caras estão ganhando né, a gente ainda tá falando aqui no terceiro, quarto, mas quase 50 pontos de vantagem pro Memphis Grizzlies, JJ, o que falar dessa série?
1: inacreditável. A gente até conversou antes de começar a gravar, que a gente falou assim ah, vamos deixar essa série por último, porque tá rolando quando a gente chegar na série, a gente já tá no quarto período, talvez o jogo já esteja resolvido, e beleza, a gente consegue falar com mais propriedade, só que a gente não precisou esperar, porque o time tá ganhando de quase 50 pontos. É um absurdo, é um absurdo tô perplexo, durante aqui, enquanto a gente tava gravando, vira e mexe eu olhava mas tava vendo a diferença de 10, 15 beleza, aí em algum momento eu fiquei concentrado aqui pra gente matar, e aí depois eu vi o, o tal carro lá sendo escoltado, e enquanto o Otávio falava do Jason Kidd, eu voltei no League Pass, botei som, mutei meu microfone aqui pra procurar, e não falaram nada durante isso, durante o momento tipo, simplesmente colocaram lá um live e alguém sendo perseguido, sei lá, se era perseguido ou escoltado, e de repente voltou pro jogo não tem, não tem nada, não tem ninguém falando enfim, fica aí o um mistério, cara, é bizarro é surreal, o mês tá ganhando 50 pontos. Joga em casa. Beleza. É um jogo de eliminação, então tem o um senso de urgência. Gente, a gente tá falando de um time que é tricampeão com cinco finais nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos não, Se que a gente quiser forçar nos últimos 8 anos. 2015 primeiro, né? É, 2015. Nos últimos 8 anos. Um, um time que tem o melhor chutador de 3 da história da liga e os caras tomando 50 pontos do, do, do Memphis, que é um time de, de garoto, literalmente. Tem Jamoran. E assim, pra mim isso é incrível, né? Também que tem aquela... O pessoal do Stat Music sempre coloca, né, que o único time melhor que o, que o Memphis Grizzlies é o Memphis Grizzlies em Jamoran, que até terminou a temporada regular com um aproveitamento acima de
0: 80%. 20 vitórias e só 5 derrotas nessa ausência do Ja.
1: Mano, de novo o bagulho aí, peraí, Otávio, tem alguém, cara, eu quero saber quem é aqui, não é a perseguição, porque o carro que tá no meio tá com a luzinha, tá ouvindo a sirene? Tem uma sirene, cara, tá Mano, acontece alguma... Tem alguém chegando no jogo? Eu não sei, cara. E aí some, do nada, some. Tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei o que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa. Talvez você, ouvinte, já saiba o que aconteceu e a gente só vai saber daqui a pouco, quando acabar. Então, tudo bem. Nesse é o, o, a questão. Então, assim, você tem um time que tem aí 75%, ou um, 80% de aproveitamento cravado jogando sem assim, ser o melhor jogador. E, cara, nos playoffs, que quando você consegue esquematizar melhor isso deveria fazer sentido no jogo 4, tá passando aqui agora o Memphis fez 98 pontos O um jogo inteiro, 2 terços aqui de 3 quartos eles têm 110 pontos jogando assim muito, muito forte assim, acho que até o, o Golden State já abre mão do jogo Tá todo mundo... O já tá sentado. Então, assim... O jogo aqui já acabou. E agora, oficialmente, a, a, a distância passou de 50 pontos. Tá 52. Eu não acredito no que eu tô falando. Pra mim, assim... Eu não acredito nos meus olhos estão me mostrando. Parece uma miragem. Eu não... Nunca, nunca, nunca ia esperar um jogo desse. Assim, de toda forma, beleza. Vai ficar 3x2 aqui. Eu acho que o, o Warriors fecha em casa. Ou deveria porque deixar chegar a 3-3 com esse time do jeito que tá, me segura. Mas isso me, me fala um pouco mais sobre o, sobre o Warriors, sabe? Tem todo esse ano, ido pra três finais e tudo mais. para tipo, cinco finais, sendo... Três vezes campeão. Cara, o time não tem jogado bem essa série. Tudo bem, se ah, três a tá, 3x1. O que você quer mais que o time faça, sabe?
0: Mas sabe o que eu acho que falta aqui, JJ? Eu não sei se, se tu vai concordar comigo, mas eu olho pra essa série e falta atleticismo pra esse time do Warriors. E por favor, tá, não me entenda mal, é, com todo respeito aqui ao Gary Payton The Second, mas é meio preocupante quando você fica, putz! Eu perdi o meu terceiro armador reserva, o sétimo cara na minha rotação, simplesmente porque ele era o meu defensor de perímetro mais atlético. É meio preocupante isso. E eu acho que, assim, uma coisa é necessária ser dito aqui. Eu sei que o Clay ficou dois anos, né, quase mil dias longe do basquete profissional, mas aí você tá vendo né, a dificuldade que ele... Tido, né, nessa série, tem estado muito mal, acho que foi o Harala Bob Volgaris que tweetou, se fosse o Russell Westbrook, tendo a partida que o Clay teve no jogo 4, nossa, o quanto que a gente não ia estar tá ouvindo falar no, no Twitter, o jogo 4 em si, JJ, é, a gente teve o, o time do Warriors ganhando do Grizzlies com 4-4 de só 18 pontos, então assim, o, o que mais impressionou, né, o Curry foi clutch na linha de lance livre na linha de bonificação. Isso mostra o quanto que ainda, as coisas ainda não estão 100% azeitadas aí pra esse time do Warriors. JJ, termina em 6 e a pergunta que eu te faço, antecipando aqui, porque eu acho também que passa o Suns, mas esse time do Warriors faz frente a Phoenix Suns? Então,
1: cara, jogando desse jeito, não. O time, desculpa, um time que toma 50 pontos do, do Memphis Grizzly, sem o Jamoran, Cara, eu acho que quando encontrar, o, o Suns vai sofrer. O Golden State vai ter uma dificuldade absurda de, de defender o DeAndre Ayton, por exemplo. Se jogar com essa lineup que eles estão jogando hoje, de Curry... Agora tudo bem que o Gary Payton machucou, né? Então, assim, um time que foi para a quadra no jogo 4. Curry, Klay Thompson, é... Wiggins, Cominga e Draymond Green. Eu acho que o Suns pode fazer acontecer nesse perímetro.
0: Jay, a coisa tá tão feia pro Warriors que eles realmente, você falou, e, e, e só agora que eu me toquei, os caras estartaram um menino de 19 anos no jogo 4 porque eles precisam de atletismo. Então, qualquer coisa, qualquer pessoa que possa me dar um pouquinho de atletismo, ok, eu aceito. É, tudo bem que assim, ele jogou
1: 5 minutos, né? Então, assim, o, na verdade, vamos dizer, se tivesse que ter um titular, foi o Jordan Poole, né? Mas
0: Mas ainda assim, você começar um jogo...
1: É bizarro. E assim, quando você vai ver... O, o que me preocupa, cara, é quando você vai ver o aproveitamento do, do Warriors, de uma forma geral, na bola de três que sempre foi o, foi o cartão de visitas, aí você vai olhar no jogo 4, o Curry teve 4 de 14, 28%. O Clay Thompson, 0 de 7. O Andrew Wiggins, 1 um de 5. O melhor foi o Water Portal Junior, com 4 de 6. Quando você olha o jogo 3, o jogo 3 é até melhor pro Clay Thompson, né? Que tem 4 de 6, aí você tem o Cominca com 2 de 4, o Andrew Wiggins com 2 de 2, o Aeroporto 3 de 5, o Jordan Poole 3 de 5, mas o Curry tá 2 de 8. Então assim, me preocupa, porque se esse time não for ganhar na bola de 3, o jogo 2 é um outro. O Clay Thompson teve 2 de 12 e o Curry 3 de 11 e o Wiggins 1 de 7. Então assim, se na coisa que é a sua melhor vantagem, você não vai ganhar o time, cara, eu me preocupo, Sabe? Claro, acho que o time do Warriors é um baita time, é um time com um pedigree de campeão, mas eu não sei não, cara, eu não sei não. E assim, acho até que é bom pra, pra quem vier do leste que o, que o Golden State não ganhe, porque dito isso, apesar disso tudo que eu falei, sei lá, o time que foi tricampeão chega na final, eles dão um jeito de se acertar, dão um jeito, sempre dá. Então, é bom pra quem vier do leste que eles percam.
0: <risos> Jj esse jogo, eu acabei de me tocar aqui uma coisa, eu vi o Mike Brown na sideline e eu me lembrei que o Steve Kerr, né, tá com, é Covid, né, é Covid que ele tá, né, e J.J., que terrível, o Mike Brown recém-anunciado como o mais novo técnico do Sacramento Kings, né? Kings que segue tentando, tentando com os assistentes técnicos do Warriors, né? Já não deu certo com o Alvin Gentry, já não deu certo com o Luke Walton, já não deu certo. Te... Qual era o terceiro? Alvin Gentry.
1: O carro chegou em algum lugar. Parou. Calma aí, vai abrir a porta aqui pra ver quem é. Ah, não, mano. Sacana. Mano, é o mascote do Grizzlies.
0: Ah, mentira. Mentira! Ah não!
1: Tinham tem um sete batedores e ele é do tá SUV. E, mano, ele tá chegando no jogo. Hein? Que coisa de mão volante é essa? Olha aí. Não é possível. Tu, não é possível. Tu, mas o Júlio é p... acabou de chegar no, no ginásio. Que <risos> um bagulho de doente. que <risos> Eu juro Caramba. pra você, tinham sete batedores. Sete? Pô, não é possível, não. Eu, eu, eu tô. <risos> Mano, eu tô em choque Com essa a gente fecha a sua série Eu tô em também. choque E mano. é o mascote do, do, do Memphis Mano, eu jurei assim, ainda falei assim Caraca, ferrou, mano Sabe que, tipo Sabe aquela coisa assim
0: Cara, ele chegou na
1: arena Ele chegou Exato Ele chegou e pegou uma placa lá Get Loud Mano, pra que o jogo já Mano, não faz sentido algum tá Essa é coisa de maluco
0: Cara, eu não tô acreditando que eles O cara tá vindo de onde? Não sei então, esse é o ponto. O cara...
1: O que aconteceu? Eu fiquei pensando assim, mano, aconteceu alguma coisa bizarra nos Estados Unidos e a gente só vai descobrir depois que acabou o podcast. Sei lá, Porque comecei a pensar uns bagulho bizarro aqui. Biden foi dar um pronunciamento, tomou um tiro e é ele que tá naquela SUV, tá correndo pra chegar no hospital. E, mano...
0: Tudo acontece em Memphis.
1: É um mascote... Chegamos no ginásio. Ah, qual é, cara? Não é possível.
0: Enfim. Faça barulho, diz o mascote do Memphis do Grizzlies. Faça barulho você.
1: Só um negócio engraçado dessa série: que quando o Mike Brown foi a primeira vez que ele ficou lá no jogo passado, que ele ficou na,
0: na linha, lá na lateral
1: né do jogo, comandando o Warriors, aí o Curry dá uma entrevista né, pós-jogo, e aí ele. Faz gracinha, né? Falando que foi engraçado ver o Mike Brown lá, que parecia que todo mundo do Warriors tinha sido trocado pro Sacramento Kings. Ai, coitado do Mike Brown. Tão acostumado com Guilherme On, vai pro Sacramento. Desculpa, torcedor do Kings, mas é a vida. Coitado do Kings. Também, né? É
0: aquele casamento que não dá certo, né? E vai pro seu quarto assistente técnico vindo do... Deixa quieto. JJ, já que a gente teve batedores aí pra, pra trazer o, o mascote do Memphis, tragam os batedores, a gente vai falar da, da série mais lamentável até agora dos playoffs, entre Miami Heat, que tá liderando a série por 3x2, contra o meu Philadelphia 76ers. JJ, os dois primeiros jogos sem Joel Embiid, a gente sabia que não ia ser fácil pro Sixers, só que não, não, a gente não teve nem... Quase que chance, de fato, nos dois primeiros jogos. A menor liderança que o Heat teve no jogo 2 foi de 6 pontos. ou não, perdão, 7 pontos. É. E aí, no jogo 3, a gente tem o um homem de volta. Se você tá ouvindo isso aqui, você sabe quem é o homem. Você sabe por que, que ele tava afastado. Mas eu vou te lembrar aqui de o Ellen Bede receber uma cotovelada não intencional, por favor. Sempre bom destacar aqui, do Pascal Siakam. Pascal Siakam que é, como nas palavras do próprio Embiid, né? My man né? O parceiro, o parce truta do Joel Embiid. Mas é aquilo, né, rapaziadinho? Basquete é assim mesmo. Um braço, vou pro lado, vou pro outro, você acaba pulando e caindo, estabalhado em cima do teu companheiro, seja de equipe ou o companheiro da equipe adversária. Essas coisas acontecem. O fato é Joel Embiid teve uma fratura, né, no osso da órbita, né, no, no osso orbital, né na face, no lado direito. Ele que já tinha tido a mesma lesão, só que no lado esquerdo há três, há quatro anos atrás, perdão. J.J., quando Joel Embiid é anunciado como fora para a partida número 3, eu vou ser sincero. Eu sou partidário, sou 100% partidário da tese do Enquanto Tem Bombo Tem Flash, mas depois de ver os dois jogos startados por DeAndre Jordan, ver a maneira pela qual o, o Hit conseguiu jogar em cima do DeAndre Jordan, inclusive o Hit seria 149 pontos por 100 posses se o DeAndre Jordan fosse titular durante toda a partida, né? durante o período que o DeAndre Jordan foi titular, na verdade. Quando o Joel Embiid foi anunciado de fora do o jogo 3, eu pensei, ok, a série acabou. A temporada do, do, do Sixers acabou. Só que Joel Embiid, contra todas as estatísticas, né, inclusive contra todas as lesões e contra toda a má sorte do mundo, voltou, voltou pro jogo 3, mesmo né, seis dias depois de ter, ter tido uma concussão, mesmo depois de ter passado os três dias anteriores, né, sem mal ver a luz do dia, né, sem nem poder pegar o celular dele, por conta da luz emitida pelo celular.
1: Esse negócio de, dar, de tirar o, o embídeo do jogo 3 foi malandragem do Sixers. Inclusive foram multados por isso, mas tudo bem.
0: Tanto os Sixers quanto, quanto o Suns, né, com o Devin Booker na série anterior. Por algum motivo, acho que a multa do Sixers é o dobro. Eu realmente fico preocupado porque é aquilo, né, DJ? Concussão é sempre um degrau mais embaixo, né? É uma água mais turva que a gente não sabe como é que o cara vai voltar. Apesar de não ter voltado 100%, DJ... A mudança, né, a diferença que você tem saindo do talvez o pior jogador da liga atualmente no DeAndre Jordan para um top 3 MVP candidate é gritante. E o Sixers conseguiu construir em cima disso e trazer, de fato, a série para um fogãozinho. Coisa tá quente. E aí o momento tava todo com o Sixers, ainda mais depois de um jogo 4 onde James Harden, parecia James Harden que a gente conheceu há... Há uma década atrás, por uma década quase que inteira, JJ. Chegamos no jogo 5 em Miami, primeiro jogo do, do, do Embiid em Miami nessa pós-temporada, com a certeza de que, opa, peraí, 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 as coisas vão mudar, agora vocês não estão indo contra o Andrew Jordan aqui, porém, não é o que aconteceu, né, JJ, a gente teve de fato um, um, um jogo tenebroso por parte do Sixers, é, depois do Joel Embiid sair pro Twitter e tuitado, né, aquela cena de The Wire, we back up, né, a gente tá de volta, né? avisa lá que os negócios estão de volta.
1: Avisa lá que a gente
0: voltou. Exato. A parada não, foi tenebrosa. O Sixers nunca conseguiu chegar perto do time do Miami Heat. Mais uma vez, Jimmy Butler teve, teve um jogo maravilhoso, né? um game high né, de 23 pontos, furtando 9 de 15. Só que o que matou o Sixers foi a multiplicidade pela qual o Heat conseguiu atacar né, a defesa do Sixers. E não houve resposta, né, JJ? Eu quero saber de você por que que eu e a nação sixerana devem acreditar. Porque, vamos lá, lá mais ou menos no, no, no segundo quarto, na metade do segundo quarto, o, o, o Embiid tá lá brigando por uma bola, por, uma, por um rebote, na realidade, com o Dwayne Deadman, salvo engano. E aí o Dwayne Deadman bate na bola, a bola bate na cara do Embiid, que cai no chão. Primeira coisa aqui é aproveitar pra falar de arbitragem, tá, JJ? O erro nessa jogada é um só, é o do Shake Milton em na hora que o Embiid cai no chão não segurar a bola e pedir tempo o Sheik Milton foi pedir uma falta inexistente pra arbitragem enquanto que eu nem me lembro agora quem é que, que pega a bola, não sei se é o Gabe Vincent se é o próprio Jimmy Butler, mas pega uma bola livre embaixo da cesta não, é o Oladipo, salvo me engano, é o Oladipo pega a bola e mais dois então assim, a galera, isso aí eu tenho visto bastante, DJ, inclusive no Twitter também, o pessoal reclamando, ah, arbitragem. a arbitragem a gente sabe, DJ historicamente que o apito fica um pouco mais encolhido quando você está jogando na casa do adversário. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe também que existe quase que uma, uma equalização desses erros da arbitragem. Então, assim, em de a gente gastar tempo reclamando de arbitragem, gasta tempo não olhando para a arbitragem. Gasta tempo criando jogadas. Gasta tempo, de fato, tentando botar a bola na cesta. O que o Shake Milton não fez. E esse momento aí, JJ acabou sendo seminal para a partida, porque o Doc Rivers pede tempo, acaba reclamando com a arbitragem, xingando e tal, toma falta técnica merecida. Eu até entendo que, inclusive, ok, com o Doc tomando essa falta técnica aí, defendendo o seu jogador, mas faltava alguém avisar ele ali, né? Foi só a bola, Doc, não foi, não foi o Deadman. Mas, no final das contas, JJ, nesses 43 jogos de, de, de pós-temporada que o Embiid tem, o Heat acabou pontuando 29 pontos a mais que o Sixers nos minutos do Embiid. A pior marca da carreira do Pio E aí, JJ, eu quero saber de você o seguinte. Antes de você me dizer por que, que eu devo acreditar, antes de a gente chegar nessa, nessa parte aqui esperançosa, eu quero que você me fale o seguinte. Você não acha, porque aí o que aconteceu? Foi aviltado, né foi, foi dito a transmissão, tanto pelo Spiro Didis, quanto pelo, pelo Chuck barkley que o Joel Embiid estava chateado por conta do resultado do MVP. J.J., o um homem sabia desse resultado há semanas. O homem tá jogando com uma fratura na cara. O homem tá jogando com uma concussão. O homem levou uma pancada da bola, que nem foi tão forte assim. Mas ele ficou chorando no chão, o que nos leva a crer... Opa, peraí, talvez seja sério mesmo essa, essa fratura. A fratura não vai sumir da noite pro dia. Peraí, peraí, peraí. Será realmente que ele tava chateado era com o MVP, J.J.?
1: Eu não acho que seja com o MVP, não, cara. Falou, né? Eu acho que a fratura é séria. Mas falou, né? Ele teve esse tempo todo aí que ele ficou praticamente uma semana sem pegar sol ou sem poder usar o celular por conta da, da fratura. E foi bola. Não, não foi falta, como você mesmo disse. Mas você tem a mão de um jogador da NBA empurrando a bola pra frente, né? Tipo, e tudo tá bem, de novo, não intencional. Mas é forte, né? Um jogador empurrando uma bola e numa área que tá sensível. Como se estivesse tomando um soco. E aí não tem máscara que proteja, né? Inclusive, cara, sabe que a gente tem a nossa, a nossa rixa de Celtics e Sixers, mas sabe o quanto eu odeio que, que um jogador bom, da forma que o Embiid é, né? Pra mim, top 3 aí da liga. As pessoas que votam pra MVP decidiram. Eu gosto que um cara desse perca tempo, né? Porque contra o Celtics, eu quero que ele fique um de 49%. Qualquer coisa, mas contra qualquer outra pessoa, eu quero que ele jogue muito bem. Saber apreciar o adversário, né? A mesma coisa que eu falei do, do Yannis, né? Eu gosto muito dele contra o Celtics, eu quero que ele seja o pior jogador do mundo, mas depois, beleza. E é muito ruim, né? Ver, ver o Embiid jogando dessa maneira, jogando no sacrifício, acho que mostra muito de, de caráter dele, acho que um pouco que você não via no, no seu antigo Robin que ele tinha totalmente diferente. O tal do Ben Simmons, inclusive até arranjou uma dona nas costas aí pra não jogar a série contra a bosta. E aqui, gente, beleza, assim, acho que até pra não, não ficar... não ser mal interpretado aqui pelo, pelos ouvintes, cara, eu levo saúde mental muito a sério, mas a minha preocupação toda com esse negócio do Ben Simmons é que ele é agenciado pelo Rich Paul. E eu não consigo confiar que, que esse cara, o Rich Paul, no caso, não faz qualquer artimanha aí pra justificar alguma coisa ou pra... Esconder alguma coisa. Sendo algum problema de saúde mental, desejo melhoras para o Simons. A gente tá falando de Embiid. Então, assim, a minha preocupação total, cara, é que, cara, de fato, isso acabe atrasando no, no, no longo prazo. O Embiid tá jogando o um sacrifício, não só com o rosto, mas ele tem um problema lá do polegar direito, direito, né? O ligamento do polegar direito, que ele continua jogando. É a mão de arremesso dele, tá rompido. É claro, ó, torcedor do Sixers que estiver ouvindo aí esse episódio aqui, e Otávio faço o mesmo, né? Porque você é torcedor do Sixers, obviamente. Procura a Madeira que você estiver mais próximo, bate três vezes aí pro que eu vou falar. Mas isso me lembra muito Kevin McAle jogando com o pé quebrado pelo Celtic. Se você conhece Kevin McHale, ele anda, ele anda mancando até hoje, porque uma vez falaram pra ele, cara, você tá com o pé quebrado fraturado, você deve fazer cirurgia ele falou, não, meu time tá nos playoffs eu preciso jogar pelo meu time e ele jogou no sacrifício, e hoje o cara vive dessa lesão, sabe, ele anda é, mancando, porque um dia ele abriu mão da saúde dele pra jogar pelo time então assim, me preocupa muito o quanto isso vai vai reverberar no longo prazo, sabe? Penso eu, não sou médico, mas eu penso que com essa lesão do Embiid do, do no polegar direito que precisa de cirurgia, acho que quanto mais você vai estressando, pior vai ficando. Tudo bem, acho que mostra muito coração dele, mostra muito caráter, ele é o dono desse, ele é o líder desse time e ele tá mostrando que assim, cara, eu vou deixar tudo, a gente vai perder, vou perder, mas não porque eu não fiquei em quadro, acho que isso é muito legal dele, a me preocupa o longo prazo, me preocupa muito mais do que a lesão no rosto, porque acho que no rosto, eventualmente, isso vai Vai, vai se nivelar, mas assim, me preocupa muito o dedo, e eu acho que voltando à pergunta do choro, o choro é totalmente por dor, chega uma hora que não dá, né? É um pouco de dor e um pouco de frustração de assim, cara, tá doendo muito, é muito difícil eu jogar dessa forma, eu não consigo ser eu jogando dessa forma, ele não tá sendo, ele tá jogando ele... nesse jogo, inclusive, o jogo 5 ele arremessou o que? 12 vezes, eu nem sei quando é a última vez que o Embiid saudável arremessou só 12 vezes, é bizarro
0: sim, e, e o Hit tava sabendo negar a bola a ele, né, muito bem então tava dificultando até mesmo os lances livres, Embiid e Harden batem juntos seis lances livres, salvo engano, nessa última partida, mas o que, o que me deixa... Preocupado, Didi, de verdade, é que. E aí, usando aqui como seu exemplo, tá? No, no, no jogo que a gente viu hoje entre Celtics e Bucks, é, perde, perder sempre é horrível, perder no final é sempre horrível. Porém, Didi, você ainda vê a base ali. Você sabe o que, que, o que, que é preciso acertar. Agora, é difícil quando você entra num jogo 5, que é um jogo onde o momento tá todo do teu lado e você simplesmente não aparece pro jogo. É uma falta de urgência, né? É uma falta de, de, de preocupação com o que vai acontecer dali para frente que eu me preocupo. Uma falta de sen sentido de urgência que é bem particular dos times do Doc Rivers. Outra coisa que eu acho que é legal aqui, DJ, é um número que o Law Murray traz pra gente é, é, do, do, do The Athletic, que é bizarro DJ, uma estatística chave pra ele aqui é a seguinte 30%, nenhum time fora de casa nessa série conseguiu chegar na marca dos 30% da bola de 3, no jogo 5 o Sixers chutou 9 de 32 28%, terrível, mas foi de fato a melhor atuação na bola de três fora de casa da série, porque no jogo, no jogo 1, o Sixer chutou 6 de 34, 17%, e no jogo 2, 8 de 30, 26%. No outro lado, o Hit, no jogo 2, no jogo 3, perdão, chutou 7 de 30, 23%, e no jogo 4, 7 de 35, 20%. Então assim variação de arremessos, né, vai ser fundamental se o Sixers quiser ter alguma esperança em casa. Agora, JJ, deixa eu te fazer uma pergunta. Responda com sinceridade. É possível a gente vaiar o time na introdução ainda? Porque tem que ser permitida alguma vaia retroativa, porque a galera na Filadélfia não teve a oportunidade de vaiar o time por esse jogo 5 vexatório. Mas tem como, JJ? É possível? Só
1: se for muito direcionada. Eu vaiaria, mas... Eu vaiaria James
0: Harden. Deixa eu reformular a pergunta, então. A partir de que momento você acha que as vaias vão aparecer no Wells Fargo Center? Em que período e direcionados a quem? Quem é que você acha que vai ser o primeiro a ligar a chavinha da vaia?
1: Cara, eu acho que vai ser pro, pro James Harden. Cara, o Tyrese Max também teve um jogo ruim, né? Mas assim, esse é o ponto. Acho que é um pouco, um pouco do que você falou lá do Gary Payton quando a gente tava tá falando do do Golden State, numa semifinal de conferência Playoffs, que você tem e Eu vou considerar o Embiid aqui porque ele tá jogando Você tem Embiid, você tem Harden, você tem Tobias Harris Você tem Danny Green, e você tem Therese Maxi De titulares, ele é o quinto Que você tem que obrigar alguma coisa Ele é o garoto aqui, joga o Joel Embiid aqui Que é o seu líder Machucado, mas tudo bem Você tem aqui o James Harden, que é um Ex-MVP, que é um Cara que durante algum Uns dois, três anos aí Foi talvez o uma das maiores forças ofensivas que a gente já viu na Liga. Você tem o Tobias Harris, que não paga o seu contrato, mas de toda forma deveria ser acima da média. Você tem o Danny Green, que é um cara que já foi campeão da NBA. E depois você tem o Therese Maxey, que é um segundo anista. Então, assim, pra mim, ele é o quinto nesse time aí que precisaria resolver alguma coisa. Meio que a performance dele foi muito ruim. Ele ficou 2 de 10 nesse jogo.
0: Nem parecia que ele tinha chegado em Miami. J.J., o jogo, quando eu digo pra você que... Que a gente nunca teve nem perto, que eu tava só na expectativa de... Se a gente cair a liderança dos caras pra disto simples, a gente tem, tá no jogo. A gente tá vivo. Entrando no quarto, quarto, DJ. Tava 81 a 66 pro hit, certo? 15 pontos aí. Em menos de dois minutos... O Heat tem uma run de 12 0, aumentando essa vantagem para 27 pontos. Em menos de 2 minutos. Nos 108 primeiros segundos do quarto quarto, uma sequência de 12 pontos para nenhum dos Sixers. Por que que eu devo acreditar que essa série vai a 7 jogos,
1: JJ? Tudo passa de novo pelo Embiid jogando bem. O jogar bem dele, eu não acho que ele precisa fazer, arremessar mais do que, do que ele tá tendo, né? No jogo 4, vocês arremess ele arremessou 13 bolas só, converteu metade delas, né? E... Mas ele teve também 13 oportunidades na linha de lance livre. Mas, cara, a chave desse jogo 4 também foi ter um Harden com 8 de 18 no, nas bolas de quadra e 6 de 10 nas bolas de 3. Então, assim, cara, o Harden vai precisar aparecer nessa série, vai precisar fazer um jogo igual ele fez no jogo 4, porque acho que a simples a presença do Embiid é muito forte para o Sixers. Cara, o Adebayo não consegue pará-lo de longe. O Adebayo é um baita jogador. É, em outra, é outra liga, sabe? O Adebayo é um 5 que entra em quintetos mais baixos, né? Mas aí contra o Embiid você não consegue jogar com esse quinteto tão baixo. E aí o Embiid faz a festa. E além disso, só abre muito espaço para o time, né? Acho que uma das principais formas aí de, de criar ao redor do Embiid sempre foi colocar o Embiid cercado de, de arremessadores. E aí, isso foi um pouco do, do que eu vi do, do jogo, do jogo 4, né? O, o Harden teve essa oportunidade de 6 de 10, então assim, com um aproveitamento espetacular na bola de 3. Tem o Danny Green 3 de 4, o Terry Max e o 2 de 5. Passa muito por aí, cara. Passa muito por o Harden assumir de novo esse papel. Infelizmente, eu acho que isso eu tenho certeza, ele não é mais aquele Harden que a gente viu de 3, 4 anos atrás. Me preocupa que eu não sei nem se ele consegue mais ser tão produtivo assim, entendeu? para valer o um max que ele tem e para ser eventualmente às vezes o cara de uma série. A gente não tinha que estar aqui pedindo pro Embiid de fazer sacrifício para voltar para uma série. E sim que ele tivesse em quadra, mas que o Harden estivesse dominando o jogo. E aí quando começassem as dobras, aí ele soltasse bola no Embiid e tudo mais. Então assim, eu acho que o Harden é o primeiro foco das vaias caso elas aconteçam. Eu espero que ele tenha um jogo monstro, um jogo seis monstro, para poder levar para sete jogos. Até porque é de total interesse meu e dos torcedores do Bucks que esse jogo, porque essa série vai para sete jogos como você falou, né, Bucks e Celtics está sendo uma série muito física, se o Miami teoricamente, né, que é o time que pode ganhar em 6 se o Miami conseguir fechar a série em 6 tem mais tempo pra descansar e aí quem passar sendo o Bucks ou Celtics chega mais cansado, todo mundo é, C é Sixers amanhã, menos o, o torcedor do Miami Heat, mas acho que é muito por aí, cara, e, e eventualmente ter, ter alguma ajuda do banco mas aquilo é que eu te falei, né, cara se você já se me perguntar assim, ah, quem você preferia enfrentar na final de conferência entre Sixers e Heat, eu diria Sixers, cara, porque eu acho que o Sixers tira o quinteto titular. Eu não vejo ninguém no banco que possa entregar muita coisa.
0: Inclusive, DJ, eu, agora eu tô tentando lembrar que, qual foi o, o time. Acho que foi o Mebs aqui que você, dado o momento desse episódio, você falou assim: Ah, foram só 23 pontos do banco. Eu pensei aqui, com, eu fiquei pensando aqui comigo mesmo: Nossa, isso seria um sonho para o sonho pro Sixers. 23 pontos pra mim significa que alguém produziu muito mais do que eu esperado pra noite de hoje, DJ. Quando o seu time tem no sexto homem, Jordan Yang, com todo o respeito, do mundo.
1: Ó, no jogo 5, o Sixers teve 8, 15. Ó, 24, 27.
0: Claro, JJ. Com 6 minutos do quarto quarto, com 8 minutos perdão do quarto quarto, já tava no Garbage Time? <risos> JJ, o jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que vai terminar o programa de hoje e eu não vou falar do meu menino Jaden Spring, porque eu tô decepcionado com esse time. Vamos fazer o seguinte, JJ. Pra gente fechar de vez aqui, vamos pro nosso Crunch Time!
1: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the tiger?
0: DJ, é o seguinte, meu querido. Pra gente fechar o episódio de hoje do Pé de Vigados, eu queria que você fizesse para mim a sua classificação. Não vou perguntar por a você, a ah, resultado de série, que isso é muito, muito, muito baunilhinha. Eu quero que você me dê os seus tiers, as suas classificações. Como é que você classificaria os melhores times restantes? Eu quero que você classifique em tiers, porque eu tenho o meu, mas eu quero saber primeiro como é que tá o teu pelo lado daí. Fale pra mim como é que estão organizados os x se tem gente no mesmo tier, um, um do outro ou não. Fique à vontade pra começar, de, seja de cima ou de baixo. Fique à vontade. Vamos
1: começar de cima. Cara, tier 1 um pra mim, com certeza Bucks e Suns, os últimos finalistas da NBA. São quantos tiers que eu posso ter? Só pra... Só pra...
0: Bota 4 aí, vai. Tá, tá bom, vai. 8 times, 4 tiers, tá bom, vai. Se tiver um que você acha que não tem a menor chance... Aí tu larga um quinto tier.
1: Você tem Bucks e Suns no tier 1. E aí você tem Celtics Golden State e Miami no tier 2. Memphis no tier 3. E aí assim, não é um shot contra você. Eu acho que Philadelphia pertence a esse tier 3 com o um Embiid saudável. O Embiid do jeito que tá é Philadelphia Dallas no tier 4. E acabou, né? acho que é isso, Bucks e Suns, Celtics, Heat e Golden State, Memphis sozinho no 3 e Philadelphia e Dallas.
0: Né? JJ, eu vou te acompanhar no Bucks e Suns, né, no Tier 1, um. mas eu vou dizer que pra mim tem mais um time aí que não tem como, cara, não tem como você ver essas quatro séries aí, né, que a gente tem e você não, não, não achar que tem três times que estão jogando com uma intensidade acima dos demais. E eu vou classificar aqui o teu Boston Celtics. Apesar da derrota de hoje, eu não acho que seja um, um acaso. A melhor série dos playoffs tá aí entre Bucks e Celtics. E a maioria dos analistas ter, ter votado no Celtics para levar. Eu acho que tem um porquê aí. E a gente tá vendo na quadra. O final do jogo 5 não é do, do, dos, mais, dos mais animadores. Porém, tudo que eu falei contigo, tô 100% contigo no Enquanto Tem bobo Tem Flecha. E, de fato, eu olho pra esse time, né, do, do, do Celtics, eu olho pra esse time do Bucks, e eu sei que quem passar de Heat e Sixers não vence nenhum dos dois. Vou, vou, vou seguir aqui, tá? Vou se...
1: ah, é que você sabe, né, gravando eu tento ser o mais imparcial possível. <risos> Se você quisesse que eu falasse o que meu coração manda, tem dois tiers aqui. O Celtics e o resto. <risos> na minha opinião de analista da NBA, na minha opinião de especialista da bola laranja, é esse tier aí que eu falei. Apesar de eu achar que o Celtics parece estar aí, obriga a sair do tier 2 para ir pro tier 1. Um.
0: Eu vou botar então esses três aqui para mim, Celtics, e Bucks. E Suns no Tier 1. No Tier 2 eu vou botar o Golden State Warriors sozinho... Num Tier 3, eu vou contigo, tá, cara? Eu vou, eu vou classificar tanto o Miami Heat quanto o, o, o time do, do Memphis grizzlies só porque eu continuo sem acreditar nessa, nessa vitória aí com exclamação, com um V maiúsculo. Num Tier 4, de times que um time pode e deve estar tá feliz de ter chegado até aqui, o outro precisa botar a mão na consciência e pensar o que, que é necessário fazer para, enfim, sair dessa semifinal do Leste, que é o Philadelphia seven e o Dallas Mavericks. JJ meu querido. Aproveitar e agradecer a você. Você, a você que tá ouvindo a gente aqui, Agradecer a sua audiência de sempre Agradecer você ter esperado esse podcast aqui Não saindo exatamente no dia da publicação Mas eu espero que você tenha curtido esse free flow Esse papo bem solto aqui com o meu querido João Pedro Oliveira E JJ, fala pra galera Se a galera quiser acompanhar teu trampo Seja na NBA, seja na NFL Onde é que eles te encontram?
1: Antes de fazer meu jabá aqui Queria mais uma vez agradecer o convite Sempre um prazer estar aqui no PED Seja pra falar de NBA, seja pra falar de NFL de falta aqui do nosso querido Flavinho, mas aí agora vai ter que me chamar de novo pra gravar nós três aí eu já, já garanto aqui minha participação no próximo, como o Otávio fala né? a gente já faz, a gente já cria conteúdo sem expandir pra todo mundo desde 2018 nos nossos almoços de quando a gente trabalhou junto e aí agora vira oficial, né? vira gravado.
0: Co quando a gente fazia os, o cozinheiro do brasileiríssimo chorar. <risos>
1: Então, vamos lá, caras, vocês me encontram junto com o Otávio no, no Ar podcast, semanalmente falando sobre bem no geral, então, lá eu também, da mesma forma que eu sou aqui, eu tento ser um pouquinho menos clubista, lá eu não consigo tanto, é que aqui eu sou convidado, né, lá como eu já sou da, da rotação, aí eu, sem educação, é. Eu ia, falar que, eu ia falar que lá eu me sinto em casa, né, mas aqui eu também me sinto, mas é que aqui eu respeito um pouquinho mais, lá eu tô nem aí, falo que tiver que falar mesmo. encontra também falando de NBA, mas é especificamente do Boston Celtic no Celtics junto com o meu querido Fábio Malê. A gente precisou dar uma pausa aí, é, a estava com as agendas um pouco conflitantes, a gente acabou perdendo o melhor momento do Boston Celtic, mas se tudo der certo aí a gente consegue voltar, consegue gravar. E especificamente falando de NFL, mas voltado o New York Jets, você me encontra no Jets no ar e aí vai ser uma coincidência gigante do destino Se você estiver ouvindo esse episódio aqui E se você torcer pro New York Jets Então só acompanha lá E lá eu falo muito mais direcionado sobre, sobre Jets É aí, é aí que você me encontra
0: Inclusive tá no ar aí Episódio 23 do Jets no ar né Perdão, o duplo no ar aí mas tá, está disponível no teu feed Episódio número 23 do Jets Noir Onde a gente classificou A gente avaliou, na verdade, perdão A classe de 2022 do New York Jets A gente, eu digo aqui porque o JJ me convidou né, teve, Eu tive o prazer de dividir essa bancada aqui com o JJ Pra gente conversar sobre um draft Talvez a melhor classe desse draft Vai saber, ouvindo lá no Jets, o Jets Noir Episódio número 23 Aproveitar... E agradecer você aqui que me ouviu, eu ouvi o JJ pelo, pelo, pela última hora, né? Espero que você esteja curtindo esses playoffs, espero que a gente tenha, de fato, jogos 7 que a gente pagou por isso, então a gente tem que receber isso, e você sabe, né? Você sabe que todo dia você encontra muito conteúdo no arroba Peds e Regatas, seja no Twitter, seja no Facebook ou no Instagram. Né? Então, dá aquele follow maroto no arroba pads e Regatas. E se você quiser mandar aquela mensagem pra gente, você também pode entrar em contato pelo pades e regatas.gmail.com. Perfeitinho? Gigi, meu irmão, Eu agradeço mais uma vez e a gente se vê aqui semana que vem no Pedes e Regatas Podcast.